0: Jak moglibyśmy zdefiniować smog? Co to jest? Nienaturalne zjawisko atmosferyczne, bo to jest ważne, tak? jaka jest pogoda. Na przykład dzisiaj mamy wszystkie, nie przekraczamy żadnych norm w Polsce, tak przynajmniej informacje podają, ponieważ mamy duży wiatr, deszcz, więc tutaj ten smog nam się nie tworzy. Czyli nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczeń powietrza spowodowanych działalnością człowieka, oraz niekorzystnych, naturalnych zjawisk atmosferycznych, znacznej wygodności powietrza i braku wiatru. Oczywiście to nazwa smog, tak powstała z połączenia dwóch angielskich y, słów, czyli i Wyróżniamy dwa rodzaje smogów, y, mianowicie smog zwany kwaśny londyński oraz fotochemiczny, inaczej Angeles. Y, y, ta nazwa bierze się stąd, że smog Kwaśny londyński, powstaje na skutek spalania węgla, sady dwutlenku węgla, dając twaśną mgłę, zawiera dużej ilości dwutlenku siarki. Natomiast ten fotochemiczny powstaje głównie w wyniku spalania różnego rodzaju paliw, tak wtedy mamy reakcje fotochemiczne z udziałem węglowodorów i tlenków azotu. Jakie klasyczne zanieczyszczenia występują w smogu? Przede wszystkim są to, jest to tak zwany pył zawieszony, czyli pył PM2,5 i PM10. Jak popatrzycie Państwo tutaj na średnicę włosa, ta średnica wynosi 70 mikrometrów, a y, pyły PM10, tak? 10, czyli 10 takich cząstek można by było zmieścić w jednym włosie. Poza tym y, te cząstki 2,5, tak? Jeszcze znacznie większa liczba tych cząstek tutaj by nam mogła się ułożyć tak na tej średnicy. Poza tym mamy jeszcze też takie, które są do no, bardzo małe, poniżej 0,1, ale na ogół rozróżniamy te dwa typy cząstek. Mamy do czynienia z różnego rodzaju związkami chemicznymi, gazami, z tlenkiem węgla, dwutlenkiem siarki, dwutlenkiem azotu, ozonem troposferycznym, ale także licznymi związkami, organicznymi, toksycznymi, takimi jak chociażby benza, pirem, WWA czy dioksyd. Kiedy powstają, myślę, że też doskonale to wiemy, można powiedzieć, że to jest taki nasz regionalny produkt na skali obroty. Mianowicie powstają trzy procesach spalania poza przemysłem. Był zawieszony PM10 około 50, PM2 i około 50, benzodiał, a 1 aż 80%. Oczywiście też, no, nie będę już tu wymieniała, tak, inne źródła, ale jeżeli chodzi właśnie o nasz kraj, to głównie mamy tutaj do czynienia z, tym, z tymi procesami związanymi ze spalaniem. I to nie tylko złej jakości węglem, o czym słyszeliśmy też ostatnio, dużo pieniędzy się popsuło w Polsce tak na skutek sprzedawania węgla, który no, nie, nie jestem w stu procentach pewny, ale słyszałam, że zawierał w talanu tylu. Ten, przy spalaniu tego węgla, y, to jest, wygląda tak, jak taka lejąca się smoła. Ten, ten węgiel zaklejał wręcz piece, zaklejał kominy, no i oczywiście też no, ostatecznie mógł doprowadzać do pożarów. Ale przy spalaniu czegoś takiego powstawała bardzo duża ilość związków toksycznych. No, więc to paliwo, w zależności od tego czym spalamy, też jest tutaj bardzo ważne i wpływa w sposób bardzo istotny na poziom tej niskiej emisji. Nawet spalanie drewna, tak, niewysuszonego, dlatego tak jak schodzą straże i sprawdzają jakim drewnem palą w kominkach chociażby, czy, czy w piecach ludzie, to też musi być odpowiedniej jakości drewno. Jeżeli chodzi o drugie główne źródło, no to są oczywiście, jest to spalanie paliw z, przez pojazdy, głównie z silnikami diesla, bo tutaj mamy dużą emisję tlenków azotu. Ale w przypadku Polski, gdzie no, mamy bardzo dużo aut starych, tak, nie mamy takiej rzetelnej kontroli, jeżeli chodzi o filtry, o emisję tych spalin. No, mimo to i tak to nie jest główne źródło zanieczyszczenia powietrza, cały czas tutaj, dominują te procesy spalania tej niskiej emisji. No, jeżeli porównamy to do innych krajów, do Stanów Zjednoczonych czy tutaj krajów w Europie, no to jest główne źródło emisji zanieczyszczeń powietrza, w Polsce nie. Możemy sobie zobaczyć tutaj na tym wykresie, jak rozkłada się emisja. Bez akrylenu, to jest też taki, będę o troszeczkę za chwilę więcej mówiła, czyli związek chemiczny, którego wartość jest też cały czas podawana w informacjach bardzo ważnych dla nas. Tylko w miesiącach zimowych mamy tak bardzo dużą emisję tego związku, miesiące letnie, kiedy nie opalamy, tak paliwem, znaczy węglem, rdzeń, tak nie mamy emisji tych związków. Aby nas chronić i tak, żebyśmy kontrolowali poziom emisji poszczególnych zanieczyszczeń powietrza, Unia Europejska ustaliła poziom tak zwany dopuszczalny dla pyłów PM10 to jest 50 mikrogramów na metr sześcienny, to jest dopowy i 40 mikrogramów na metr sześcienny średnioroczny. Dla pyłów PM2,5 pył jest to 25 mikrogramów na metr sześcienny, jest to średnioroczny. Poziom. Przy czym y, poziom informowania i alarmowania, tak, jest już w Polsce stanowiony niezależnie i każdy kraj ma tutaj y, może sam sobie, tak, ten poziom y, regulować. I proszę zobaczyć, Polska w porównaniu do innych krajów, tak, y, Unii Europejskiej, no zdecydowanie te poziomy ma najwyższy Poziom informowania 200, poziom alarmowania y, 300. Także rzeczywiście tu niestety przodujemy. Jeżeli chodzi o y, zanieczyszczenie pyłami PM10, to te przekroczenia nie powinny, ta ilość dni, w, y, w której dochodzi do przekroczeń pyłów PM10, nie powinna być większa niż 35. I proszę sobie zobaczyć na tej mapie, mamy do 2015 roku, w jakich miastach w ilu dniach było takie przekroczenie, bardzo duże. No z naszego rejonu tutaj opoczno dominowało. Z tego co wiem, bardzo dużo tam już zrobiono w tym kierunku, aby wyeliminować to zanieczyszczenie przede wszystkim różnego rodzaju właśnie akcje związane z wymianą piecy, ale dominowało, tak? Aż 152 dni z właśnie przekroczeniem w, w 10. Ponadto, jeżeli chodzi o pływy 2,5, które są jeszcze gorsze, pownikają wnikają dalej, zaraz o tym będę mówiła do naszego organizmu, aż 33 polskie miasta znalazły się na liście 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie. Znowu przodujemy, tak, szkoda tu akurat w tym aspekcie, że na minus. No tutaj mamy znowu Opoczno, Tomaszów, tak, Piotrków Trybunalski, Duńską Brzeziny. Tak, Brzeziny, Brzeziny. Także też no, dużo takich miast. Tu możemy, no, trudno porównać, tak, ale tak jak u nas mamy duże zanieczyszczenie, to znacznie większe jeszcze jest w Azji, gdzie naukowcy z Instytutu Maxa Plancka, w Niemczech wskazują, że aż 1,4 miliona ludzi w Chinach umiera na skutek właśnie smogu. W Indiach z kolei w Delhi uważa się, że o 3 lata przeciętnie zanieczyszczenia skracają życie. Co wpływa na szkodliwość składników smogu? Rozmiar cząsteczek tego pyłu, tak, czyli czy jest 10 czy 2,5, ich kształt, czyli też ważna jest tutaj powierzchnia, wielkość oraz skład chemiczny zanieczyszczeń pyłowych. No i ta wielkość ma zasadnicze znaczenie we wnikaniu pyłu do poszczególnych części naszego organizmu, zaś powierzchnia, im większa jest powierzchnia tych cząstek, tym więcej związków toksycznych różnych może się na nich osadzać. I tak chociażby na cząstkach PM10 znajdujemy metale ciężkie, rakotwórczy benzoafiren, dioksyny i furany. Cząstki 2,5 z kolei zawierają różnego rodzaju zanieczyszczenia wtórne, powstające z przemian dwutlenku azotu, siarki czy amoniaku. I na chwilę zatrzymam się na benzoapirenie. Mówimy dużo o związkach kancerogennych. Z czego ich kancerogenność wynika? Otóż bardzo dużo związków jest prekancerogenami, czyli związkami, które stają się kancerogenami dopiero wtedy, jak wnikną do naszego organizmu ulegną metabolizmowi i przekształcą się chociażby w epoksydy, które łatwo wtedy łączą się z DNA. Przemian metabolizmu jest po to, żeby zneutralizować związki, ale zazwyczaj to jest tak, że wszystko ma swój wyjątek. I tutaj w tych przemianach, właśnie ten, ta, w tych przemianach, które prowadzą do powstania epoksydów, no niestety to, to jest działanie złe. I tak się dzieje z benzylapireny. W tej formie wyjściowej tak naprawdę nie byłby dla nas toksyczny. Ale w organizmie, w wyniku działania monooksygenaz, a inaczej w składu monooksygenaz też cytoklon P450. Myślę, że częściej o nich słyszymy. Ulega przemianom do formy takiej epoksydowej. Tak? Czyli przyłącza się jeden monooksygenazy, bo włączają jeden atom tlenu. I podwójna eksoksydacja, czyli przyłączenie raz później, drugi raz tleny, później tutaj, tak, hydroksylacja, prowadzi do powstania takiego związku, który łatwo włącza się w strukturę DNA. Oczywiście nie oznacza to, że dla nas to już jest koniec, bo od razu powstanie na osług, tak jak w przypadku większości związków. Aczkolwiek krzywa zależności, dawka efektu no, mówi tutaj o bezprogowości, bo my nie wiemy, czy to spowoduje pięć cząsteczek, sto czy tysiąc. Tak? Zależy to teraz od drugiej strony, od naprawy DNA. Jeżeli nasza naprawa tak, poradzi sobie z taką zmianą DNA, wtedy nie ma y, zmian nowotworowych. Ale y, udowodniono, że benzapiren tworzy takie addukty z DNA i jest substancją mutagenną, w związku z tym i kancerogenną. No i znowu mapa zastraszająca, tak. To, że to jest taki czerwony kolor to świadczy o bardzo złej rzeczy, mianowicie o tym, że mamy bardzo duże ilości benzapirenu w Polsce. No jak popatrzymy na tle Europy, to rzeczywiście ta emisja jest straszna. Tu mamy zestawienie, tak, w, w, z 2012 roku na tle innych krajów. Ile jest średnio w Polsce, ile jest w innych krajach. Norma jest 1 nanogram na metr sześcienny, tutaj dochodzimy do kilku. I z 2015 danych, proszę bardzo, na przykład węza kiren. Yy, w przypadku, no boczna tutaj 15,6, tak, nanograma na metr sześcienny, czyli no, 16 razy przekroczona norma. Yy. Drugim związkiem będzie za oznaczamy oznaczany tak, w powietrzu. Często też, jeżeli ktoś chce się zorientować, czy mamy dużą emisję w danym momencie tego związku, to można to na mapach zobaczyć. I w, Chociażby tak, krakowski alarm smogowy często podaje, czy są strony internetowe, gdzie można się dowiedzieć. Natomiast są też liczne związki, które osadzają się na pyłach, a które nie oznaczamy. bo Same oznaczenia są bardzo drogie, nawet kilka tysięcy tak w jednej próbce kosztuje oznaczenie takiej, takiego związku. Między innymi do takich związków, które wiem, że są toksyczne, a występują właśnie na tych pyłach, to należą WWA, ale także dioksyny. Wspomniane już tutaj tak wcześniej, myślę, że z bardzo dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że prezydent Juszczernko był zatruty tymi dioksynami. Z tego co słyszałam prawdopodobnie z jak połowę ryby, w której podano mu właśnie takie są plotki tak, te, tego związku, być może apetyt go tutaj uratował, a być może co innego, ponieważ bardzo rzadko zdarza się, że, jak bada, znaczy, że mamy pewność co do tego, jak, znaczy jaka będzie dawka toksyczna związków, które, na które nie są ludzie narażeni. A na dioksyny, no nikt nie zrobi doświadczeń, że poda ludziom tak i sprawdzi jaka dawka jest toksyczna. A są to związki, które są, charakteryzują się bardzo dużą różnicą toksyczności w stosunku do różnych gatunków. I tak na przykład dla świnki morskiej wystarczy jeden mikrogram, żeby na kilogram asyciała, żeby to była dawka śmiertelna. Ale już no, dla żaby jest to 500 mikrogram. Nikt nie wie ile dla człowieka, więc być może tutaj ci co planowali uśmiercić po prostu nie mieli danych, tak? a wiemy wszyscy, że no nikt nie kupi sobie dioksyn gdzieś tam, to, to musiało być na wysokim szczeblu, ponieważ to trzeba mieć odpowiednie zgody, żeby te związki móc badać i sprowadzać. Dioksyny są kancerogenami grupy pierwszej, tak? na pewno występują, bo tworzą się w procesach spalania, i tak na przykładu Państwu podam, kiedyś jak budowano, budowano spalarnię, to ludzie protestowali, my nie chcemy spalarni, ponieważ będziemy mieć dioksyny w okolicy. W tej chwili norma w spalarniach to, to jest 0,1 nanograma teku dioksyd na metr sześcienny, a w takim dymie, z kominach, gdzie się opala węglem, jest to rzędu 20 nanogramów teku na metr sześcienny. Więc w tej chwili to, to absolutnie, tak, norma dla spalarni jest bardzo ostra, Na no norma dla takich pojedynczych, tak, tutaj użytkowników pieców, no nie ma jej, bo można w zasadzie tutaj dużej ilości emitować. Jak popatrzymy na mapę, jak są, jak dużo dioksyn jest w różnych częściach kraju, to niestety w województwie łódzkim, jak już przodujemy pod kątem właśnie zagrożenia dioksynami. Związki te między innymi podejrzewane są zaksyny działanie, na działanie na poziom różnych hormonów, a przez to mogą wpływać też na problemy z płodnością. Wiemy, że w województwie łódzkim co piąte małżeństwo nie może mieć dzieci, w związku z tym też można by to w jakiś tam sposób łączyć. Do zanieczyszczeń powietrza również należą różne zanieczyszczenia gazowe, których normy także są przekraczane. Tu na przykład na jednej z ulic w Krakowie norma jest 40, no tu mamy do 80, 70 jeżeli chodzi o dwutlenek azotu. Te związki, no najbardziej tlenek azotu, tlenek węgla, tak wiemy wszyscy, czas tak zwany. Co może powodować, łączy się z hemoglobiną, jest niedotlenienie. Każdy palacz ma około 10% hemoglobiny tlenkowęglowej, ale jak jeszcze sobie tutaj dokładamy, to może to negatywnie wpływać tak na no chociażby też funkcjonowanie mózgu, bo jest w pewnym sensie niedotlenienie. Każdy z, tak, każdy z tych związków jakieś tam efekty powoduje. Ja może na tym się nie będę skupiała, bo, bo nie mamy y, czasu. Teraz na temat tych cząstek, tak cząstki PM10 wnikają głównie do górnych dróg oddechowych gardła, gardłach, w często powodują stany zapalne, egzemy, infekcje tak, czyli tu odpowiadają za te stany zapalne górnych dróg oddechowych cząstki PM2,5 o wielkości, tak poniżej 2,5 mogą wnikać głębiej do układu oddechowego powodują zapalenia płuc, mogą indukować nowotwory płuc Natomiast cząstki PRH i pół, ale poniżej 0,1 mikrometra uważa się, że wnikają do układu krwionośnego, a z nim do wielu narządów, w tym również do mózgu i o różnych też chorobach związanych z układem nerwowym za chwilę będę mówiła. No dużo jest tak problemów, którymi się możemy spotkać na skutek działania różnego rodzaju zanieczyszczeń powietrza. Takie najważniejsze rzeczy, otóż tak, czy rzeczywiście realnie wpływa zanieczyszczenie powietrza na śmiertelność? No tutaj było wielkie epidemiologiczne tak, doświadczenie, chociaż takich badań jest mało, tak żebyśmy mieli bezpośrednio w działaniu na ludzi. Wszyscy znamy smog londyński, tak? kiedy to wmarło 4 tysiące ludzi bezpośrednio po wystąpieniu tej kwaśnej mgły w Londynie między 5 a 9 grudnia 1952 roku, ale, wsku, ale ostateczna liczba ludzi, która zmarła po wystąpieniu tego bardzo, bardzo intensywnego smogu to było około 12 tysięcy osób. Tutaj mamy Pana z latarnią, bo wtedy tak, znaczy z, z tą nie z latarnią. Tak, no właśnie. Niesie tak niesie pochodnią, świeca, tak się pochodnie i oświeca, bo tak była gęsta była, że nic nie było widać nawet przed, przed pojazdami. I co warto zauważyć? Otóż wykazano, bo później jeszcze drugi smog wystąpił taki intensywny w 1962 roku i ważne jest to, że wykazano, że to pyły PM10 i pm 25 one głównie odpowiadały za tą śmiertelność, ponieważ stężenie dwutlenku siarki było porównywane w obu, typ, w obu smogach występujących w różnym czasie, ale w, tylko tak w tym 52 była aż tak duża liczba przypadków śmiertelnych, a w pierwszym było mniej, tak? Chociaż ilość tych pyłów, znaczy tych dwutlenku siarki była tak porównywalna. Uważa się tak, że zarówno w krótkoterminowej ekspozycji, jak i w długoterminowej no następuje, znaczy jest wpływ tych zanieczyszczeń na wzrost śmiertelności. Dokręli współpracownicy w 1993 roku wykazali, że umieralność mieszkańców badanego przez nich miasta o najwyższym zanieczyszczeniu stała była o około 26% wyższa niż mieszkańców miejscowości o najmniejszym pyłowym zanieczyszczeniu, czyli zanieczyszczenie zdecydowanie wzrasta. No i uwaga, średnie roczne stężenie pm 2,5 było na poziomie 30 mikrogramów na metr sześcienny, czyli takie jak obecnie występuje w Wielu polskich miastach. I również WHO tak podaje nam, że w Polsce około 44 tysięcy Polaków umiera na skutek właśnie działania zanieczyszczeń powietrza, a średnio życie tak przeciętnego Europejczyka skraca się około 8 miesięcy, w Polsce nawet się sugeruje, że żyjemy 10 miesięcy krócej. Co wykazano, to tutaj właśnie często mamy, znaczy rzadko mamy do czynienia na taką dużą skalę z badaniami epidemiologicznymi. Tu mamy działanie związków i my możemy sobie na podstawie właśnie badań epidemiologicznych określić, czy rzeczywiście ma to wpływ, czy nie. Minusem takich badań jest to, że nigdy nie jesteśmy w stanie wiedzieć, że to jest jeden czynnik, tak? bo tu jest wiele czynników. No ale uwzględniając nawet te inne czynniki, no, yy, można wskazać ten dominujący. I tak badania prowadzone chociażby w Krakowie w 2000 roku wykazały, że wyższe narażenie ciężarnej matki na pył, pm i WWA WU powoduje gorszy rozwój funkcjonowania układu oddechowego w wieku późniejszym płodu, zwiększa podatność na nawracające zapalenie oświetlenia, zapalenie płuc. Występowały częstsze objawy świadczące o zapaleniu górnych i dolnych oddechowych u niemowląt, a także stwierdzono niższe wartości całkowitej objętości wydechowej płuc. No, na pewno korelowano to zanieczyszczenie płuc, te zanieczyszczenie powietrza z miejscem tak bytowania matki. Chorób tutaj jak popatrzymy znowu jest bardzo dużo. Nie będę Państwu na wszystkich mówiła, bo tego nie zapamiętamy. Natomiast zwrócę uwagę na raka płuca, tak, w tej chwili już praktycznie, już mam kończyć, tak, ojej, raka płuca, to może tak, wiemy, że jest rak gruczołowy, z tym się koreluje właśnie, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, powstawanie nowotworów. Proszę zobaczyć na astmę, to jest też ciekawe. Odsetek osób, które chorują na astmę na świecie, porównanie do odsetka chorób, które chorują na astmę w Polsce. No nieporównywalnie, mamy na pewno trzy razy tyle, tak? Także tu też niewątpliwie to nam się w tym wiąże. POHP, bardzo teraz modna choroba, uważa się, że być może niedługo będzie to trzecia przyczyna śmiertelności. Też nie wiadomo, czy wywołuje BHP, ale na pewno, na pewno zwiększa, zwiększa powstawanie, znaczy nasila objawy tej choroby. To może troszeczkę szybciej. Zmniejsza się IQ dzieci. Tu wykazano, że o się punkta. to znowu było na badaniach w Krakowie. Wykazano w 2015 roku, że całkowita objętość mózgu tak, osób, które długotrwale są narażone na pył również ulegała zmniejszeniu. A nawet y, uważa się, że długotrwałe narażenie na te pyły powoduje wzrost cytokin prozapalnych w mózgu, a to przyczyniać się może do chorób neurodegeneracyjnych choroby Alzheimera. I może jeszcze jedna rzecz już dalej, bo nie zdążę Państwu, ale o depresjach. Uważa się, to no w tej chwili wiemy, tak, że bardzo duża liczba osób choruje na depresję, zarówno w skali świata, jak i w skali, w skali Polski. I też są badania, które wskazują jednoznacznie, że długotrwałe należenie na zanieczyszczenia powietrza może przyczyniać się do depresji i samobójstw. No może się to z brakiem słońca też, bo tu moglibyśmy też w taki sposób o tym myśleć, ale niekoniecznie, no ta liczba depresji na ogół depresję kojarzymy sobie też z samobójstwami. Widzimy, że wszędzie, że to kobiety mają dominować, jeżeli chodzi o poziom depresji. Natomiast wiemy, że w przypadku samobójstw w Polsce to jest zupełnie inna korelacja. Około 4 tysięcy samobójstw to są mężczyźni, a 700-800 kobiety. Także kobiety są zdecydowanie bardziej psychicznie odporne. I może zakończę, może zakończę na tym, że no co możemy zrobić? Tak? No, myślę, że musimy sobie uświadamiać tutaj poważne zagrożenie. Musimy przestać przodować tak? w Europie i być tym czerwonym kolorem. Zmienić piece, to jest bardzo ważna rzecz. Przejść chociażby na ogrzewanie gazowe. Można przyjmować antyoksydanty, nosić maseczki. Coraz więcej widzimy, tak, że studentów, szczególnie azjatyckich, tutaj na naszych kierunkach nosi maseczki. Tak,